0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 45. Bueno, para usted que nos está acompañando a través del canal, nosotros estamos estudiando el libro maravilloso de Miranda. Se trata este libro de Tramas del Destino. Y estamos aquí Estoy tomando mi inseparable tablet, iPad y estamos con las anotaciones dejadas por el espíritu brillante y por la pluma segura que Divaldo escribe, nos escribe a nosotros y relata ese drama. Y nosotros venimos observando el binomio Rafael-Lisandra y la familia Ferguson, todo lo que gira alrededor de los aspectos eh, fuertemente vinculados al tema del claustro obsesivo. Y nos despedimos en el episodio pasado cerrando el capítulo 21 eh, y en el cual Miranda ahora nos trae informaciones muy importantes. Y yo considero que este capítulo es el que explica exactamente esa trama. Y hasta hice algunas anotaciones para que podamos eh, seguirla y no perderla porque son muchos los personajes que son colocados en este capítulo. El primero de ellos, que es descrito por Miranda, además todos son descritos por el autor espiritual. El primero es Cándido. Ustedes recordarán que es el enfermero que auxilia al señor Rafael Ferguson, que está hospitalizado, alejado, eh, como en aquella época era usada. Para el mal de Hansen, la lepra era tratada así. Las personas quedaban efectivamente distanciadas del medio y de la convivencia social. Y fue lo que le sucedió a él. Nosotros ya despedimos varios comentarios de él. Y el enfermero cándido es ese espírita que además de ser enfermero era espírita. Efectivamente, él fue y está siendo la persona que en la historia romance da ayuda al señor Rafael Ferguson. Y se volvió amigo de la familia, apoyando a doña Artemis, a la tía Melinda y a la misma Lisandra y al joven Gilberto. Y modifica mucho el plano mental de Gilberto. Bueno, ese era el enfermero Cándido. Junto con él, dentro del área médica, estaba el doctor Armando Pasos, que era quien ayudaba a la familia y en especial a Rafael, y que hacía como puente entre los asuntos familiares y la hospitalización del propio señor Rafael. Además de eso, nos trae Miranda otro personaje, el eh, patriarca Rafael Ferguson, y ellos están, y es importante decirlo, eh, que están en una reunión en, eh, que su, se sucede en el plano espiritual. Y algunos están descriptos aquí y fueron conducidos a esa reunión mediante el re desprendimiento parcial del sueño. O sea que algunos están desencarnados y otros están encarnados, pero en el momento de la emancipación, del, en donde nosotros en el momento del sueño no desprendemos del cuerpo. Y aquí después del señor Rafael Ferguson, el patriarca, también se menciona la matriarca, la esposa del señor Rafael, Doña Artemis. Y junto con ella, casi que de manera inseparable, está esta mujer estoica, eh, muy intrépida, la Hermelinda, la tía Hermelinda, que asiste, vela, cuida a Lisandra y apoya a Gilberto. Siempre, desde la infancia. Ahora está alrededor de las iniciativas familiares, brindando su apoyo y sustento a la señora Artemis. Es realmente un ángel eh, de la familia Fergus. Además de, de doña Artemis, nosotros tenemos al espíritu Adelaida. Es la matriarca, eh, madre de doña Artemis, que desde el plano espiritual... Eh, ayuda Es un espíritu de alta envergadura que apoya a toda esa familia. Además, componiendo ese cuadro de personajes y de personas y espíritus, de almas de esta trama, está la misma Lisandra, que es la hija de Doña Artemis y del señor Rafael de la familia Ferguson además hablando de los hijos observen cuántos personajes hay descritos en este capítulo 22 además está el joven Gilberto que es un hombre ya hecho pero es en sí el hijo de Doña Artemis y del señor Rafael aquí eh, comienzan a aparecer otros personajes que ya vimos en el en el capítulo 20, el personaje Jules, que fue en realidad el prisionero de Georges Henry. Georges Henry era el nombre del señor Rafael Ferguson en una existencia anterior, que es el objeto del propio trama. Ahora aparece otro espíritu, que es Louis Caroline, que es la esposa de Jules. Ya hablaremos de esa trama para ubicarnos en el contexto. Y tenemos otro espíritu, que es Herminio López. Herminio López es el obsesor de Lisandra y fue, en una existencia anterior, el amante de Lisandra, que en aquella oportunidad era. Eh, la esposa anterior del señor Rafael Ferguson, cuando él se llamaba eh, el señor Rafael George, ay. entonces observen que es una trama muy compleja porque los personajes cambian de nombre y nosotros los vemos en la existencia actual y en la existencia anterior. Y exactamente. Eh, haciendo apología de que esta situación de hoy es el resultado de lo que hicimos en el pasado. Entonces, de todos esos nos olvidamos de mencionar a la medium Epifania, a la joven, que ella estaba presente. Y sobre todos ellos, Miranda dice que ella era la única que se movilizaba en aquel escenario, en aquel encuentro de manera fácil, adiestrada, convenientemente adiestrada con, en, en la situación. O sea que ella estaba acostumbrada a una actividad de aquel tenor. Y entre todos ellos, ella eh, habla, a Miranda, sobre ella, sí. Entre los encarnados era la única que exteriorizaba suave claridad que la envolvía en expresiva belleza espiritual. Entonces, observen que eh, propio Miranda lo destaca y es necesario que pongamos luz aquí en este tema. Eh, vean que... De entre todos los personajes de allí, además del propio Miranda que protagonizaba las actividades, estaba Natercio, que es el espíritu que orquestaba aquella reunión. Observen la cantidad de almas que se encontraban allí envueltas en, aquella, en aquel trama. Y Miranda nos dice que acompañaba el interesado, los preparativos de la incursión profunda en el pasado de las personas esto es importante decirlo porque es en el momento en que el alma desarrolla la catarsis ya llegaremos a ese punto y un punto interesante es que Miranda cita acá es eh, una especie de intercambio directo que hace él, Miranda no, no, lo menos Miranda y poseía en aquella época porque esta obra es de 1970 él tenía una cierta intimidad desde el punto de vista de la interfase psíquica de la mediunidad y él nos dice oportunamente habíamos utilizado sus recursos psicofónicos o sea, los recursos de Epifania y nos habíamos hecho buenos amigos unidos por el mismo ideal de servicio Observen qué interesante él se, él se comunicaba también A través de esa media Entonces Él acá explora los casos De inducción obsesiva De las organizaciones físicas y mentales De los pacientes O sea Estaban ellos Con el psiquismo desequilibrado Es una Es una expresión utilizada por Miranda Y él cita el avance de la enfermedad de la de, de la enfermedad de Lisandra en la cual él la acompañaba eh, dice el acelerado progreso que no se encontraban en las defensas orgánicas él la denomina parasitosis espiritual de carácter obsesivo significaba qué significa eso varios espíritus conectados a Lisandra entonces él mismo dirá el propio Miranda, que el caso Rafael Lisandra nos llamara la atención por lo intrincado de la insidiosa lepra simultánea a la obsesión. Bueno, aquí, si usted nos está acompañando, lo sabe, ya que tanto el señor Rafael como Lisandra, ambos habían contraído Hansen, el mal de Hansen, y ambos estaban en procesos obsesivos tenaces. Y Miranda acá menciona el estudio de esos asuntos de, sobre el mal de Hansen y la obsesión, haciendo parte simultánea de los intrincados de estos espíritus, eh, lo denominado mal de Lázaro y la opresión obsesiva, como él lo dice acá. Eh, la presión obsesiva por la vinculación directa con alguno de los antiguos desafectos le habían sustraído fuerzas y resistencias orgánicas, haciendo que la maquinaria física sucumbiera ante la virulencia del vacilo al salir de la incubación. O sea, era como si el cuerpo presentara una predisposición para el mal de Hansen del punto de vista físico, pero la obsesión potenció, abrió las puertas para que esa debilidad, esa predisposición orgánica, eh, realmente encontrara guarida por parte del vacilo. Y este se desarrolló. Y así ellos contrajeron esa patología grave. Sobre todo en aquella época, en donde la persona realmente eh, permanecía descomponiéndose en vida. Eh, nosotros ya lo comentamos y yo ya lo dije en otra es que nosotros frecuentamos en una institución así en Río de Janeiro en la colonia de en en pagua y al visitar a la, la persona varias veces apare, aparecíamos y el dedo ya no estaba el cartílago ya no estaba o había sido totalmente extraído entonces la persona era mutilada en vida eso realmente es muy doloroso hoy claramente ten, hay tratamientos para mal de Hansen pero en aquella época eh, eh, cortó mutiló muchas vidas y era el caso del señor Rafael Ferguson y Miranda lo destaca sobre todo en el caso de él cuando dice así el señor Rafael cuya suma de deslices morales y compromisos espirituales era mayor no consiguiera recibir liberación de la enfermedad que lo lapidaba, no obstante, el programa de renovación íntima que ahora se imponía. Entonces, realmente era una liberación moral, una liberación espiritual a través de la enfermedad, no por la ausencia de ella, como algunos compañeros de otras religiones, dice la persona recibió un libramiento, una liberación. En el caso de él, la liberación era atravesar la enfermedad para que esa depuración del alma se produjera. Muchas veces nosotros hablamos de las cuestiones relacionadas a la salud y olvidamos que nosotros no somos cuerpos en una experiencia espiritual sino que somos espíritus esencialmente espíritus en una experiencia material con vistas a nuestra espiritualización parece una paradoja que sumer, nos sumergimos en un cuerpo de carne para viviendo una experiencia carnal para depurarnos espiritualmente no significa que las conquistas del mundo eh, no se hagan presente nosotros esto no es una negación de la vida sino que el foco de nuestra necesidad de crecimiento espiritual es ahí donde debemos enfocarnos y claro que el orquestador de esta actividad es Natercio, ya lo dijimos y él ora de una manera muy sentida y solicita de una manera general a través de una oración muy bonita que el Maestro Jesús los escudara o sea, que los protegiera contra el mal que porfía demorándose entre nosotros por nuestra propia condición. Y después de esta oración muy sentimentida da como un rocío espiritual sobre todos. Y así Natercio se aproxima a Herminio López. Recuerden que Herminio López era el amante de Lisandra. Y él comenta que algo, yo lo considero algo muy importante, eh, sobre todo en el proceso de esclarecimiento espiritual. Eh, generalmente cuando dialogamos con el obsesor, tomamos partido por él o no, y decimos que él es un demonio y que el obsesado es la víctima. Y tercio con mucha habilidad psicológica, dice, no, no, no nos consideramos capacitados para juzgar. Eh, o sea, nos consideramos hermanos de todos más bien procuramos ser amigos y hermanos de todos o sea eh, no significaba que iba a proteger a uno en detrimento de otro Natercio introduce el diálogo con ese espíritu con ese obsesor tenaz diciendo que él no, es una, no está dando una visión de partido. Pero el espíritu dice, y hace hincapié en decirlo, que él es la víctima. Y él estaba enfurecido. Era un enfermo espiritual. O sea, era un espíritu muy endurecido. Un obsesor tal era que nosotros podemos tener una idea de que él fue capaz de establecer una, un conubio espíritu con Lisandra, potenciando la enfermedad y la llevaba a convulsiones epilépticas. Y observen, la infeliz entidad mostraba un aspecto constrictivo. Su cara patibularia se presentaba desfigurada, horrenda. Hablaba con arrogancia y desprecio destilando odio mortal. O sea, ese es el cuadro del obsesor de Lisandra. Y claro, eh, que también estaba vinculado el señor Rafael. Nosotros ya lo percibiremos. Y ella eh, se quedó allí, la, la niña Lisandra, con recelo. Y Lisandra tiene otro nombre. Ella es reconocida por Herminio López, por ese espíritu obsesor como Annette, su amante. Eh, de Arminio López y, y él la reconoce porque en realidad allí por la incitación del psiquismo por la alteración periespiritual, aquellos espíritus eh, recobran la misma vestimenta del ayer la misma estructura de la, del rostro en los mismos trajes. Esto es muy interesante lo que Miranda menciona aquí. Y, y él percibe: Anet, Anet, miserable, ¿por qué me dejaste morir? Anet. Porque de hecho, nosotros ya hablaremos sobre el trama. Y ella se queda muy aprensiva. Y temiendo ser agredida, lanzó un grito y cayó vencida por una convulsión epiléptica violenta era el, un cuadro verdaderamente el de Lisandra y es socorrida por eh, allí. Y Herminio López continúa hablando, te descubrí, no te dejaré, mientras no sé que la fuente de mi odio, eh, el propio Miranda nos dirá más adelante, adelante que ese espíritu no pretendía transformar aquella obsesión en una subyugación. El quedó ligado para ir dinamitando las fuerzas psíquicas de aquella alma. Eh, claro que el diálogo se produce y dice así, sí, eres desgraciada, yo lo odio también, pero yo te amaba y me mataste para preservar la honra que no poseías. Esperaba tu intervención, pero nunca me llegó desgraciada. Y ella, claro, muy preocupada, dice, no te acerques de mí. Eh, dijiste que me amabas. Mira el monstruo que me quedó reducido por tu amor, el hombre que fui. Realmente, él se había transformado en una criatura horrible. Pero ella, la mujer, dirá que ella no es la culpable y que jura que no es la culpable. Pero en ese exacto momento, cuando habla de George, que es el señor Rafael, Rafael dice, opa, ¿quién me llama? Soy yo, George, el señor de Dax, que era su posición. Eh, él realmente es el pivote de la historia. Él es el, la, el alma que hace eh, él es el alma que hace ese movimiento. No me acuerdo. Anet, Anet, es un diálogo eh, de un trío. y Inatercio permite que esos espíritus dialoguen y. Realicen esa catarsis, drenando las emociones de antes. Transfiguradas, se exteriorizaban a través de gestos algo burlescos y por la idioplastía revivían los acontecimientos, revistiéndose con los trajes que usaban en aquel trágico día. Entonces, era una vivencia realmente muy expresiva, muy importante, significativa y claro, que el diálogo continúa diciendo así. Fui seducido por ella y no era el primero. Tú no lo sabías porque vivías persiguiendo mocitas, aldeanas y estúpidas, mientras ella, cansada de ti de los años, también se refugiaba en brazos jóvenes. Y él dice, niega, Juanet, o sea. En realidad, Herminio López era uno de los amantes de Annette, de la joven actual Lisandra, ahora es mujer, hija de actual de Rafael Ferguson. Entonces, en esta existencia, en aquella existencia, Rafael se llamaba George y Lisandra se llamaba Annette. Y Lisandra, que ahora es hija del señor Rafael Ferguson, en aquella oportunidad, era la esposa de él. Y lo traicionaba ampliamente. Cuando él también la traicionaba a la propia esposa. Y cuando él salía al trabajo. Solo que Annette, Lisandra en esa posición, comenzó a quedar difamada, deshonrada. Porque los hombres que la buscaban, para la lujuria, para los eh, digamos, las caídas, por ser ella una mujer de posición, se van a contando entre ellos los hechos. Eso comenzó a crear un cierto, una cierta situación difícil para Ned. Entonces, a tal punto que Miranda nota eh, conocían. Ni flaquezas morales, ya que ningún amante eh, mantiene el secreto. Y menos aún cuando sirve a una mujer de clase superior. Y él pregunta, ¿qué se sucedió? Lo maté. O sea, no fue suicidio. Lo asesiné envenenándolo. Porque aquí observen, es una trama una trama compleja. Yo hice hasta un esquema. Que hoy trataré de transformarlo en un mapa mentra, mental para publicar en nuestra página, porque Lisandra sabemos que es hija. Existe una relación de padre e hija con el señor Rafael Ferguson, pero en la existencia anterior siendo el George Dax ella era su esposa. Pero Gilberto, que se llamará Jean-Marie de Rondelet, fue uno de los amantes de Lisandra. Y él fue el que fue asesinado por Lisandra. Y Lisandra fue coautora del asesinato de Herminio porque él, vamos a avanzar él dice así Herminio López estaba en la casa de la pareja y George se llega abruptamente y entonces ella pide que él se quede encerrado en el armario, Herminio López y los espíritus dejaron que eso sucediera eh, muchas veces se hace necesario punzar el absceso para hacerlo drenar, cortar las carnes podridas para lograr la cicatrización. Entonces realmente era un movimiento de catarsis de todos ellos a tal punto que el diálogo continúa. Eh, yo no soportaría las burlas de la servidumbre del pueblo a aquella altura de mi vida, si al menos yo fuera joven. Además, yo ya estaba cansada de sus caricias y de sus explotaciones. Cansada, interrumpió Herminio. O sea que él ya, ya quería de correr al propio amante, ¿no? En una escena de demostración de alta vulgaridad. Hoy, eh, popularmente, le decimos a la fila anda, como si el amor fuera una cuestión que vamos buscando, si no está acá, lo vamos buscando allá, en el día a día. Repasemos los acontecimientos, de noche, los acontecimientos de aquella noche, nos dicen a tercio. Recuerden, ordenó con autoridad en su voz. Entonces, de una forma coercitiva, pero al mismo tiempo, con mucha docilidad, que nosotros no logramos ese movimiento, pero esos espíritus superiores sí lo logran en su envergadura moral poseen esas disposiciones. Él ordena sin ser rudo. Y en ese momento, es importante decirlo, que se forma una especie de tela transparente, dice Miranda, de sustancia desvaneciente en estado de condensación, colocada adredemente en un lugar destacado. Él recibió el influjo mental y el diálogo continúa. Regrese antes. ¿Por qué la demoran a abrirme en la puerta? Entonces el señor Rafael Ferguson, en eh, personaje George, es cuando él llega a la casa, golpea la puerta, y el amante está en el cuarto. Y los dos, Herminio López y Annette, ahora en una posición, eh, Annette actual, en la posición de Lisandra. Quedan los dos, desesperados, porque había llegado George, ¿qué hacemos? Y entonces ella lo coloca a él dentro del ropero. Estaba recostada, le responde ella con hostilidad. Él le encuentra algo raro y le dice, demoraste tanto en abrir la puerta. Y él se dirige al armario para guardar la maleta y ella se apresura, eh, se coloca frente al guardarropas y dice, dame la maleta, yo la guardaré. No, no. Eh, él encuentra que es muy raro, pero no puedo abrir el armario, interroga a él, enrojecido. O sea, él ya está desconfiado que hay algo extraño. Y ella responde de manera enfática: No sigas, le advierte a Ned, congestionada y con los ojos fuera de las órbitas. Si lo haces, te arrepentirás. Eh, ahí, claro, es una situación muy vergonzosa. Yo retrocede y pregunta. ¿Por qué no puedo abrir este mueble? No quiero, responde ella. Muy bien, te complaceré. Este es el momento cumbre. ¿Hay alguien ahí dentro, ropero? No, señor. ¿Lo juras? Mire la mujer jurando por Dios y por la Santa Biblia. Lo no creo, dice. Y con una actitud fría y fatal, grita por la sirvienta. Y le solicita a ella que traiga a los albañiles del castillo. Eran altas horas de la noche. Señor, es de noche, atienda mi pedido, no discuta. Y lo que hicieron esos albañiles, construyeron un muro eh, delante del armario. Y Herminio López quedó prisionero allí dentro. Es mucho más de lo que es. Era una pared de tumba hasta el techo. Y durante el próximo, los próximos días, yo y mi esposa no saldremos de esta habitación. Tomaremos nuestros alimentos aquí mismo. Ambos estamos indispuestos. O sea que el hombre murió por asfixia. El Herminio López, el amante de Annette. Era una especie de pared tumba, como nos dice el propio Miranda. Y el diálogo continúa. Eh, se gaste la vida de una doncella en tu aldea. Aquí es Natercio hablando los sucesos de Herminio López. Porque observen, Lisandra fue eh, coasesina, coautora del asesinato de Herminio. En el momento en que ella, el amante, fue ella la que colocó el amante en el puso el amante en el cuarto y después no le permitió salir del armario. Y que, y que ella se confesara. Y así para poder mantener su propia honra o pseudo honra, porque en la condición de amante estaba quedando difamada, ella fue la que había asesinado a su actual hermano, Jean-Marie de Rosen. Entonces, el actual Gilberto había sido asesinado por su hermana actual. Fue un amante calumniador y que es envenenado por Anet. Observen la trama. Y ahora habían renacido en la condición de hermanos. Esos, Herminio López, fue el asesino de una joven doncella en su aldea. Eh, él la había, eh, ma había matado a una niña joven y él traía en la carga de su rescate esa falta. Él era un joven español que, que había llevado adelante ese desastre y dispara de España y huye y va a Dax y ahí se encuentra con Annette y se produce todo ese trama y drama que todas esas cuestiones de traición se producen en el momento en que George llega a su casa y no lo encuentra y se esconde en el armario y muere entonces fue asesinado y ella puede ser considerada y fue considerada por Herminio López como co-asesina de Por lo tanto, ese espíritu construye un odio tenaz por esas dos almas. Y el objetivo de la obsesión está alrededor de eso, gira sobre eso. Entonces, el señor Rafael... Ferguson había sido el asesino de Jules y de Herminio. Recuerden que Jules había sido un prisionero de George Henry. Eh, tenía una deuda, no había logrado pagarla y Georges y George Henry tenía un interés en la esposa de Jules y, y que era Louise Caroline, la ex esposa, que es un espíritu que ya está en otro nivel espiritual. Esa es la trama de estos espíritus. Entonces, mmm, tercio aprovecha ese momento. Eh, yo les dije a ustedes que este capítulo está lleno de detalles. Y dice así, aprovecha la dádiva de la oportunidad feliz o se doblarán los, los siglos de deschicha sobre tus desgracias actuales. Cada vez más dilacerad, dilaceradoras. Hasta que seas impulsado a la reencarnación Compulsoria. O sea, era una invitación a Herminio López. Y él pregunta, ¿y los otros? ¿y las otras víctimas? O sea, ellos hicieron tantas desgracias, ¿qué va a sucederle a ellos? La conciencia de los culpables. Además, el problema no es tuyo. O sea, la deuda del otro es del otro. Ayudadme, me aturdo, socorridme, pues yo sufro en un infierno que no tiene fin. Duerme, hijo de Dios. Duerme. Y Lisandra y Rafael, que guardaban la apariencia bioplástica de Annette George, no consiguieron asimilar las instrucciones, el diálogo del mentor con el desafortunado Herminio López. Porque después de drenadas aquellas situaciones, existe un momento destacado para Herminio López de reconstrucción, de resarcimiento. Y Jules, fustigaba a Rafael Ferguson y él a Lisandra. Y ambos, con otros espíritus, Miranda lo menciona acá, se ligaban psíquicamente también. Porque observen que tanto Lisandra como Rafael, en existencias anteriores como George y Annette, habían hecho muchas, eh, muchos desastres muchas eh, bobadas, muchas tonterías se habían contraído muchas deudas así que habían otros espíritus con, eh, vinculados al psiquismo de estas almas y aquí dice así, no obstante haber separado a Herminio que seguirá en otros rumbos a partir de estos momentos, removeremos en otras oportunidades los fulcros de la obsesión, y mandados al perispíritu de Lisandra. Esto es muy importante decirlo para finalizar, porque había quedado en el psiquismo de aquella mujer el vínculo tenaz con aquel espíritu porque la liberación no es el alejamiento, porque el vínculo es psíquico. Cuando nosotros hablamos de alejamiento, creemos, eh, hablamos de una relación tridimensional. O sea, el alejamiento de, por ejemplo, esas medidas judiciales, usted queda alejado 200 metros, 300 metros, 10 kilómetros, 1 kilómetro. En el campo mental, no es nada. Nosotros nos vinculamos unos a otros a través de los medios psíquicos. Y es allí en el, en el organismo psíquico. Ahora, considerando la inversión de polaridad de Herminio López, que ese drama sería desecho. Entonces, la prolongada inducción hipnótica ejercida por Herminio contra ella contra Lisandra, la intoxicación producida por sus fluidos deleterios, la casi simbiosis psíquica perturbó el equilibrio del delicado tejido mental. Entonces fueron administrados los pases y Miranda finaliza brillantemente diciendo que las tareas proseguirían con Jesús. Tareas esas que serán objeto de nuestro próximo episodio. Yo les dije a ustedes que es un capítulo palpitante. Y para usted que nos está viendo, asistiendo y aún no se suscribió a nuestro canal, por favor, Espiritismo y Medio Unidad, suscríbase al lado, opte por la campanita para recibir las notificaciones del like. Y tenemos el aplicativo en Google Play, en Apple Store. Bueno, están hechas las invitaciones. Baje nuestra app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.